0: Comenzamos a narrar nuestra historia y no dejaremos de hacerlo. Cerramos con broche de oro, por ahora, con alguien muy especial, William Arguello. Ejemplo de que con constancia, respeto y empatía muchas cosas se pueden lograr. Conversamos con alguien que evolucionó y que nos ha visto evolucionar. Disfruta del último episodio de la primera temporada de araguanay Fan Podcast. Vamos a hablar muchísimo de las anécdotas o historias que
1: tienes con las fans de Cervantes Florentino.
2: Yo a veces decía, pana, pero viene todos los días y ven lo mismo. Obviamente es cuando uno empezó como a conocer era <risas> un fan. Acuérdense que aquí en Venezuela, este, de venezolanos así, de repente Guillermo Ávila, que me lo comentó una vez en su época, él era así, él no podía bajarse a comer a una repel, una broma. Pero así, ¿quién más? ¿sabes? Ah bueno, no, los, menudo venía, los menudo venían pero los menudos venían y se iba no vivían aquí. Uh -huh. ah bueno venía Bisbal, venía Luis Fonsi vienen y se van ya no, aquí no, aquí estamos hablando de personas que vivían, iban al automercado iban al banco, iban a la playa, iban con una tienda ¿sabes? y ustedes siempre estaban ahí lo que pasa es que también como a medida que, que uno las veía no era que teníamos la super confianza pero si sí ya, más bien hasta ustedes podían como colaborar a veces no, a veces solían lo que tú ¿Pero qué pasó Tienes 10 fotos, ya la saludó y me vas a empujar para agarrar cervando otra vez, ¿sabes? Entonces era como algo, como lo veo yo ahorita, era como algo que, que, que no era controlable, no lo controlaba, una reacción de repente. Estabas tranquila y ¡Ay, pa, güey, pa, güey, pa', dale, chao. Y de repente, claro. ¿por qué pasó? Si tienes todos los días, todos los días te mando besos fotos, ¿sabes? Entonces claro, yo me imagino que eso también era como como nada, la emoción y tal cual lo que dice la palabra ser fanático, yo conozco a las fans y ya obviamente después trabajé, he trabajado con mucha gente y trabajo con mucha gente, nacional e internacional y ya chévere, pero nunca fue lo mismo que Servando y Florentino porque lo que te digo van y vienen, van y vienen entonces la broma es el hotel, el concierto y chao yo con ellos eran 24-7 sobre todo con pero muchas veces andamos los dos y de vez en cuando yo andaba con Florent también entonces ustedes a, nosotros, ustedes a nosotros nos enseñaron qué es una fan y cuando vemos la película de Salserín que Sandra y Daniela interpretaron a esa fan enamorada es como que tú decías, mira agarré el autobús y uno se da cuenta lo que, o yo por lo menos lo que ustedes hacían yo decía, verga, porque yo de repente, no recuerdo ahorita pero yo sé que muchos de ustedes yo la vi en un concierto fuera de Caracas no sé si en Maracay en Maracaibo, no lo recuerdo pero sí sé, en, en, no sé, en los, en los técnicos, en Antonio, en, en Gerote, pero sí las veía, yo las veía, y de repente, era muy difícil, de repente, conocerla, toda con nombre y apellido, pero 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 sí, ya uno sabía, mira, sí, estas son las la chamas la de Araguenay, estas son las de allá, estas son las de Valencia, estas son las de Maracaibo, ¿sabes? Y a uno de tanto ver a cierta persona, pero creo de pana, que las más, las más, las más duras y las más, persistente en el sentido de la palabra y todo, eran ustedes porque también tenían la ventaja que son de aquí de carácter.
1: Mira, William, una pregunta si sí, a ver si tú haces memoria. Tú recuerdas, por supuesto, eh, tú empezaste con ellos, pues, sabes, el principio, pero tú recuerdas... Imagínate, imagínate, el que empieza, tú,
2: con, el que empieza primero con ellos, antes de pegarse, como se pegaron, fue Quique, yo era productor de Club de los Tigritos y empezamos a hacer la serie Salcerín. De Solazol, perdón. Claro. Y casualmente todos íbamos en el Valle y cervando Florentino Kiki y yo nos íbamos juntos y mira esta anécdota tan brutal que yo siempre cuento. Nosotros agarrábamos, bajábamos en cola y agarrábamos el metro y íbamos para el Valle, el carrito, ellos se bajaban y yo seguía más adelante. Yo iba a los jardines del Valle. En escaso de dos semanas que empezamos a hacer la serie, teníamos que empezar a irnos en taxi. En dos semanas. La broma fue, ¿sabes? Creciendo, creciendo, ya no podíamos o sea, no llegó un mes y no podíamos agarrar no podíamos agarrar ya metro y carrito
1: impresionante bueno, que se dio de sol a sol Kike fue el que asaltó a Juan José el, el karateca que andaba atrás de Jorge tú sabes que, sí. te iba a preguntar ¿cuándo, tú no recuerdas las primeras veces que viste a alguien parado en la puerta del edificio que dijeron, bueno, pero estas chamos se están parando aquí para verlos a ellos, o sea, es en serio
2: yo, yo me acuerdo la transición de yo agarrar Salir de Benevisión, agarrar un metro, unas personas normales en el metro y agarrar un carrito. No pasaba nada. Igualmente con ustedes, cuando eso se empieza como a crecer y incrementar tal cual, no me acuerdo quién de ustedes. Yo sé que si sí eran ustedes porque ustedes son como las del la, Aragonés, pero yo sí me acuerdo que empezaron y, y yo llegué, de repente llegaba a caminar, yo venía caminando de mi casa a casa y Florentino y yo decía te veía una vez, chévere, o dos veces chévere pero yo tú decía hello, mira, ya estas panas se están parando ya, por... pero lo que pasa es que fue algo como increíble yo te podía ver dos veces y podía pensar que era casualidad que tú vivías ahí después va pasando es... todo, se va haciendo el la... y es que tú te vas dando cuenta estas panitas se están parando ahí por los chamos, y después tú, y tú mismo decías de verdad tú decías chamo, pero no puedo creer que todos los días o sea, no era, que lo digo, increíble, increíble. A eso. Toda hora. Una vez, Servando, una vez Armando me hizo. Tienes algo en eh, tu casa, no ten, ¿cómo hago en tu casa? Yo tenía un liceo enfrente. Yo más nunca pude dormir y me amanecía con papelitos, chocolate, y cosete y desconectaba. <risa> Tuve que desconectar el timbre. Nosotros comíamos, estábamos en carretera de, por decir algo, de Valencia Barquisimeto y los únicos que no se van a comer eran Servando y Florentino unos tenían que comer arriba la claro. verdad pues sí sí tal cual lo que pasa es que como fue algo yo creo que fue algo muy nuevo para todos para la mamá que iba con la fan y si no se baja el autobús decían que era un odioso sabes sí, para sí. para para nosotros que me dijo no puedo comer entonces uno y, y yo no y uno lo catalogaron como un seguridad pero al final uno era como que más que eso porque Ok, yo lo iba a buscar, saca, te, te derrimaba o te ponía porque no lo reñaban, o dale, o lo, simplemente camina, camina rápido, venimos ahorita y ya. Go, go, pero, go. Pero, exacto, go, 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 tal cual. Ahora esa viene. Palabra, esa palabra la pegué yo en una <risa> de época en todos los. Grupos.
1: Ah, viste, y nosotros no aprendimos esos códigos.
2: Pero, que, um, pero, per, pero, pero yo era el tipo que, Servando me da un cheque, me decía, anda por el banco de Venezuela y cobro un cheque, o él sí ve viajes de vacaciones, vas a buscar a Juan Simón, este lo llevas a Videocolor y a mí que compras su juego en Nintendo de PlayStation Opecuadra. en ese momento, tal, y vas y pagas y le das la plata a mi mamá. O sea, uno era, en realidad, ahorita uno iría, uno era, uno era un personal manager de la sí. artista. Lo que pasa es que yo te recuerdo ufuria, en el Banco
1: Unión, yo te recuerdo del Banco, Banco Unión, en la claro, parte de atrás del
2: edificio. Mira, en muchas oportunidades este había que grabar algo y de verdad uno siempre estaba full. Y de repente, o oh, hay que ser le estamos grabando un videoclip o viceversa. Yo agarraba las tarjetas de crédito de los muchachos o simplemente iba a las tiendas de Plaza de la América, yo les cogía la ropa, te, cóbrate o te lo pago después. O sea, eso no porque ya, ya había confianza. Y por lo menos en mi caso, como sé que en los demás amigos míos que trabajamos juntos en esa época, era así. Ya uno ya uno iba y al banco, ya, mira, sí, mira, necesito esto que me lo mandaron acá. Dale, pácata, dale. O sea, ya, ya era algo así que que uno ya lo, lo conocía, lo identificaban, que era el momento como la mano derecha de, de ellos. Pues.
0: Yo quería saber por qué específicamente trabajabas
1: con Cervando y no con Florentino.
2: Cuando estábamos en Salserín, obviamente éramos como 20 personas,
1: ¿verdad? Entonces,
2: Carlos Sánchez, que era el rock manager, que era el que, casi, el que estaba siempre 24-7 con nosotros, Manuel siempre iba, pero no tanto como... o se aparecía en los lugares... Pero la casa de nosotros era el autobús. Entonces, cuando hacen la división, como que podamos organizar esto, ¿no? vamos a poner los responsables de cada quien. Yo recuerdo que a mí me tocó Servando, Jonaiker, Franco, creo que Johan, y no me acuerdo quién más. A mí me tocaron cinco. A Norberto le tocó Florentino, y no me recuerdo los otros cuatro. A Quique le tocaron otros estaba Miguel que le tocaron otros pero cuando se hace la cuestión a mí me ponen a Cervando y a Norberto Florentino yo recuerdo que yo como que nos hicimos así como, como amiguitos en el Club Los Tigritos, íbamos al Valle, íbamos juntos ellos siempre me invitaban a un concierto los fines de semana hasta que un día decido ir, bueno sí, muy voy a este fin Manuel también me invitaba cuando yo llego al concierto típicos, no era lo mismo que fue pero sí los estamos parados fuimos como a Charayave, a Okumar, era como ser y entonces yo agarro y, y típico producción logística, yo empiezo bájate arriba, tí, tal Manuel ve y me dice, Conchale, William no quieres eh, trabajar los fines de semana conmigo a todas estas esto, esto son como cosas que yo sé que nadie sabe pero yo traje incluso Club Tigrito de pasante no cobraba nada porque era una pasantía, era un simple eh, algo que me servía como para el pasaje y yo digo una oportunidad bueno, aparte que esto está cool, esto de la música yo agarro y Manuel me va a pagar tanto, no recuerdo qué sería ese momento y empecé así todos los fines de semana a trabajar este, indudablemente con los que yo andaba siempre, era de argentino porque vivíamos en el valle, vámonos ser buscando en un, un taxi yo me voy tu casa, tú te vas para la mía entonces fue como que, que se dio pues no fue nada ni obligado, ni que yo quiero esto sino no, trabajo
1: vivías en el edificio que era como azul nosotros fuimos hasta ese edificio bueno, yo eh, me imagino, claro por favor, ese el sí. edificio pues que, la... que sí. nosotros le decíamos es el que parecía o. una panelita de jabón
2: azul de un definido, edificio azul
0: sí. bueno, Así yo le me acuerdo
2: yo me acuerdo que Servando y yo íbamos para la playa un sábado él se iba para allá para su carro ahí, nos poníamos a hacer paralela y bajábamos a la playa me recuerdo.
1: ¿Quién ya está
0: en Inglaterra? Yo, Relis. Yo, yo ¿Tú de
1: sabes de el pocotón de, de foto? La de la foto.
0: Que posteaste eh. el otro día.
2: Ajá, ¿cómo estás Que tú? salías
0: tú con la cara de fastidio y yo estaba conservando la lado. Verga,
2: ¿qué, qué cara más cómica la mía, tal cual, tal cual, o sea verga que ladilla. Eso era brutal, brutal. Y eso fue, eso fue de verdad, eso fue que íbamos apurado para algo y Servando, en vez de irse rápido, se paró a saludar. Sí, ¿Sabes? Fue en la mi florida. cara, mi, ca mi cara, mi cara, mi cara. Y te lo juro sí. que mi cara, conociéndome y como era todo, <risa> mi cara de repente no fue por ti sino por él.
0: Sí, bueno, es que ¿sabes no, no que estamos sola, éramos el grupito, Sabes que estamos, ¿no?
2: ¿sabes que estamos apurados y se va para...
0: Sí, ese día, no sé para dónde iban, nosotros hicimos nuestro nuestra acostumbrada persecución en taxi. este sí, sí, sí. Y yo sé que él se paró, o sea, nosotros íbamos robando detrás de ustedes y llegó un punto en el que Servando se paró en la Florida
1: solo Ajá. para que
0: nosotras nos paráramos y él se bajó, se tomó las fotos con nosotros, nosotros nos bajamos del taxi dejamos que el taxi se fuera y al final Cervando nos indicó cómo salir porque nosotros ni sabíamos dónde estábamos, éramos puras niñas de 13, 14 años que apenas salíamos de la casa.
2: Por ahí queda un estudio, capaz íbamos al estudio,
0: probablemente, pero, pero sí tienes razón, él se, él no iba para, o sea donde él se detuvo no era su destino final. Él se paró allí para que nosotras nos paráramos y se tomó fotos con todas y hablamos y tú tenías tu cara de ladilla. De sí,
2: la sí, cara. porque debió tener a alguien de arriba. Huila, ¡Oh, no llegaba, apúrate, huele huele ¿Sabes? Porque a mí, a mí me podía llamar desde Sierra Fali, Pedro Neta, en una oportunidad de Ricardo, si Ricardo Montaner, cuando íbamos de viaje, nos decía, bueno, van para allá, vamos a quitar, Huila, por favor. ¿Sabes? Este... Sí le dan como la directrice porque básicamente es lo que te digo uno era el personal de cada o sea Norberto de uno y yo reservando y Norberto Exacto. Florentino entonces bueno, era como lo, que volviendo. era como la manera más era como la manera más fácil viable y directa de entrar si están apagados si no contestabas si no sé qué
0: claro, uno claro, claro. Eh, pero volviendo al tema de tu casa William que nosotras te teníamos precisado donde vivías y como te como dijimos le le decíamos al edificio donde vivías eh, la panela es un azul. Imagínate
2: vez, qué cómico.
0: Se, se te presentaron fans allí buscándote a ti, porque yo recuerdo que nosotras te fregábamos mucho a la paciencia y vamos a tomarnos fotos con William y qué bello es. Sí, no, vale. Lindo, vale. Que...
1: Yo debo tener una franela que dice Club de Fans de William Arguella de Maracay. En la británica, la presidenta de ese Club de Fans era Kelly Díaz. Cuando escucha el episodio se va a reír porque es adoración total.
2: No, no, no. Y ven acá. Este, te puedo decir que, que me pasó varias veces que ellos me chalequean mucho porque muchas veces estábamos me acuerdo que estábamos como en, en un, una broma de comida rápida pero en la carretera, digamos no sé dónde y nos paramos y entonces como que bueno, vamos a atender a la muchacha obviamente yo siempre como mediando comemos, salimos y las atendemos quédense, quédense, no comer. listo comimos, pero ya servando y Florentino fuera el hacemos la fila, están organizándose y llega una muchacha y le dice ¿Con qué quieres? conservar el frenteño ¿Para qué? Y ha dicho, se me pasó como tres veces No, con William Ese chale que... eh, <risa> ¿no Saliendo de la pista del aeropuerto De Maracaibo, hay una fan Como con un regalo, y párense, mira una fan Toma, toma, Richard Agarra a Richard se agarra a Él abre la ventana de la van Y le dice, ¿Para quién? ¿Para quién? Y la chama como que, que ¿Para qué? ¡Para William! ¿Qué este, tal. Eh, total, total y que era un suéter bello, Tommy, me acuerdo amarillo, brutal. Y así, claro. Este, sí, sí, es que sí. Yo me, me acuerdo,
0: yo me acuerdo que nosotras te jodíamos mucho la vida también. Había un grupito de nosotras, y yo era la primera. De hecho, yo tengo fotos contigo que se las mandé a Rafa y todo. Este, te jodíamos mucho la vida también a ti, por, por vainas de muchacha, pues, de joder.
2: Sí, sí, sí. sí. Este, no, bueno, y, y me, pasaba, me pasaba mucho, me pasaba mucho que, que las hermanas de mi edad. De, yo en ese momento tenía 21, 22 años, podían tener hasta un poquito mayor, 25, llevan a sus hermanitas de 8 y 9
1: y de repente, mira el desarrollo tiro, William. Un clásico. Sí, un sí, clásico. Sí, total, no, pero es que es verdad, ¿tú, tú sabes que lo que estabas diciendo al principio, que no se veía en ninguna parte, es que era un fenómeno, es un fenómeno todavía, porque...
2: Total. O
1: sea, tú ves que ellos se van, o sea, ellos dejan de hacer las cosas por años porque van a descansar o lo que sea y reaparecen con cualquier cosita, y enseguida todos se activan como si... O sea, ahorita la locura. Y viene
2: un streaming también. El
1: streaming, bueno, ya ahorita la gente está como loca, y, y es una cosa como, como, re, o sea, como revivir, como regresar al momento.
2: ¿Sabe y qué me... pasa? Que marcó una época. No sé si a ustedes les pasa que están en una fiesta en unos 15 años, en un local, en lo que sea, y escuchan una canción, no digamos ahorita de Salserín o Salio Valentino, otra canción... Y lo traslada y revive en ese momentito sí. de cuando el meniaito bueno, no, con una canción más actual es para ustedes, en la universidad, las programaciones, y lo reviven. ¿Cuál sí. es la diferencia de esto? La diferencia de esto es que, concha, esto fue algo insólito que nunca había pasado en el país, este, algo loco así, brutal, y, y de repente ustedes y muchas personas. Vive y te revive en una época que fue, de verdad fue bonita, porque fue algo muy diferente, ¿verdad? Sí, tú, veías, tú podías ver en un poliedro de Caracas las chamas más cefrinas del mundo, como las más humildes del mundo, y todas estaban Eso. al lado gritando y terminaban hasta siendo amigas. O sea, se, hubo esa unión, ¿sabes? Y tú dices, ¡guau! Wow, ¿Cuántas no se iban para el valle en carros del momento, carros del año, uh -huh. y se iban para el valle? O indudablemente sí. el valle de repente no era, uf, pero era el valle, ¿sabes? Y se iban para allá sin rollo y nada y no hicimos pues, sí, sí, ni todavía claro sí, lo mejor saludos a Mili.
1: saludos a Milly Mili. Mili. Sí, por eso lo decía Con <risa> de generales con hijas chofer, de presidentes con chófer no, no hijas y, de presidentes y, y sabe qué brutal, brutal
0: sabe
2: qué brutal por lo menos ustedes todavía a la distancia pero son amigas sabes y mantienen sí. los recuerdos vivos imagínate yo me acuerdo que yo yo de grande así... De ahorita, de, no sé, dos o tres años, me, me, todavía me pasa. Y, y como que tú, tú hueles a la persona. Por lo menos la otra trata haciendo ejercicio en un parque y viene una muchacho y se ríe y me dice: Yo te conozco. Y yo a una le dije: Era fan de Cervantes Florentino. Sí, tú eres William, ¿sabes? Nos de pasa. Rumbeando, Nos he estado, pasa. He estado rumbeando, estaba en un restaurante y llega y uh -huh. se me acerca. Nada más con la mirada y me ven así. Y uh -huh. me dicen, me hacen así con el dedo y yo, una de bravo, cualquier cosa. <risa> y se ríen. Ya tú sabes. Sí, y, y estoy diciendo ahorita de grande. Claro, porque todos ya tienen ustedes. Ustedes son 30 y algo, ya salen. Tú de 39 puedes tener una discoteca que yo sí. En el momento sí, decir sí. yo puedo ir a una discoteca y tú no. Yo tenía 22, tú tenías 14. Es
1: verdad, ¿sabes? es así.
2: Entonces, mira, entonces...
1: mira aquí, necesito, aquí necesito preguntarte, como estás hablando de la edad, que Ajá. necesito preguntarte si en esa época que tenías, dijiste ahorita 21 años, si tenías 21. novia. Mi eso, yo sé que es un dato personal, pero para no, que es no. eh, para no, que sea el mira, contexto de la historia.
2: Mira, bueno, fíjate que yo voy al concierto de Cervando y Florentino, de, perdón, de Salserín. Ellos tenían tiempo invitándome y yo entro al club Los Tigritos a trabajar y yo empiezo a, o sea, me empato de chamito con una muchacha que hizo una novela que se llama Caína y así un personaje que se llamaba Luz Clarita, y entonces como que terminamos, yo, típico chamito, ay, terminamos, y tal, y yo no sé qué, porque grabó con una chica con nosotros nos conocimos y nos flechamos ahí, y agarramos, yo digo, no me voy a querer en mi casa, eh, buh, llamo, llamo a los muchachos y me fui con ellos, y a raíz de eso. Después, durante toda esa época, terminamos al serín, muere mi mami, en el año 97, y Recuerda, les, uh -huh. veníamos del último show de uh -huh. Humaná, Cervantes Frentino y Florentino y Salcerín. vinimos, llegamos, todo el caos, toda la broma este sí. y yo nada, yo, yo me, me como que me retiré de dos meses dos semanas, yo, yo estaba de unas tías que me fui del valle por eso y ellos estaban ahí todos los días medio salíamos, pero yo dije tengo que empezar a empezar a trabajar porque no me volví de yo era un bebé de 22 años ¿verdad? y una hermana mía uh -huh. tenía 14 y 19, 17, tenemos unos niños. Eh, sí. este, y, y agarramos, y, y. Y yo me acuerdo, no, yo lo que andaba era como concentrado, pendiente de estudiar, de trabajar. A veces se me forzaba la película, porque yo trabajaba hasta tarde, pero a las 7 de la mañana no tenía que estar en la universidad. ¿Sabes? Pero yo, bueno, yo quería graduarme, mi mamá quería que me graduara, yo seguí estudiando. Y me gradué, y gracias a Dios, y bueno, cumplí ese sueño tanto para mí como para mi mamá. Y, y, y yo me acuerdo que después. Grabamos la novela, la película de Salserín. Yo conozco a Danielita, conozco a Sandra Abreu, Chévere, mm. todo el mundo, el Linabac, todo. Chévere. Una vez yo me encuentro una fans que se llamaba con una blanquita gordita pecosita, como Carolina, algo así. Ella no era del valle, pero sí era consecuente. Yo me la encuentro, William, ¿sabes quién preguntó por ti? ¿Quién? Sandra Abreu, que si no tenía tu teléfono. Yo en serio, sí. Eso fue en Sabana Grande yo, sí, y, y entonces yo, oye, pero dame su teléfono, me acuerdo que me dio el teléfono en su casa, y me acuerdo, yo la llamo, le invito a salir, salimos, bueno, y estuvimos un tiempo ahí de, de novios, de ese, de como no sé, novios salserí, salserí, no oh, sí, sí, hey, una, una anécdota, hablando de que estamos hablando de que una vez estoy en Casa de Sandra, y yo en la Candelaria, yo abro la ventana en la cocina, estoy como asomado, y del edificio del frente,
1: ¡Ay, William, qué bello! William!
2: Yo decía, Dios.
1: Creo ¿sabes? que eso, eso es lo que eso es lo que Shakira, creo yo, que que como como o sea, te llevó a afectar en algún momento, ella te dijo algo, te no no pues, no, no, exactamente. no, 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 no exactamente, exactamente,
2: exactamente. Lo que si sí recuerdo, que, que sí, sí recuerdo una vez que son como cosas que te marcan. Estamos una discoteca que frecuentábamos mucho en Altamira, en Letonia, se recuerdan, todos Boulevard tomándonos algo, y llegó el mesonero a dar un papel disimuladamente con el número de una muchacha, y ella sí lo agarró pero ella como que ya sabía, porque a veces le mandaban mensajes a ella a veces no, una vez le mandaron un mensaje como que William y cuestión, y está ahorita, ve qué hace y, y estábamos sentados en un sofá los dos, ¿sabes? eso no eso no pasó más allá, eso no era, fueron anécdotas como que, que cool y
1: ya pues que ha sido lo más osado que tú recuerdes que haya hecho alguna fan del Araguané del Araguané que tú dices, bueno, pero aparte, claro, ya tú dices que tú las empezaste a ver que, bueno, esta chamita no está aquí por casualidad no es que vivía aquí, o sea, ya de verdad 24-7 también, porque de noche estaba había de noche, había un turno de noche había un turno de noche, había turno de vacaciones había turno
2: vacaciones como insólito, no recuerdo nada así extraordinario lo que sí te puedo decir, que sé que lo hicieron como te dije, amanecer que uno mismo decía, a ver, qué peligro de que capaz, muchas veces nosotros observando en Florentino, les diría o pase o quédense adentro, no tenga aquí esta hora ¿sabes? De repente que uno salía estos búlgares y estaban afuera ¿sabes? Sí, o, o, ah. o, o cuando íbamos a, a Taz que era arriba o cuando veíamos arriba que era Virja esas apariciones que de repente ya no eran de fan porque eran ya cosas como nocturnas que era hasta peligroso y era arriesgado ¿sabe? Este, eh, verla fuera de Caracas que tú decías que era un autobús un carrito, a mí me marcó mucho y me llamó mucho la atención cuando Sandra y Danielita tienen una, un, una escena en la película que ellas van como a un carrito como que va a, va a a un concierto y yo no sé dónde y un poco de gallo, gente cuidado y, vaina. Sí. Yo, y es cuando yo digo es cuando yo digo y, y de repente lo dije pensándolo en ustedes en Araguanay yo dije, chamo, esta chamita, tal cual, 14, 15 años, se reúne entre todas, se agarra un autobús, un carrito, un taxi, una broma, tal, y llegan aquí. Y es como que la película me hizo terminar de entender lo que era una fan, porque como te digo, tú, la fan, uno veía en la televisión los premios Oscar cuando los artistas se bajaban, pasaban la alfombra, saludaban y ya. Esa euforia, esa siga a tu casa, esa que te sigan a ti. Una vez yo estaba en el CCT. Y, y yo siento como que una chamita la veo yo cuando tenía un día que de repente el no iba a hacer nada yo necesitaba como estar solo, encontrarme conmigo desestresarme, no sé cómo llamarlo yo me caminaba, lesaba una grande chacadito, me devolvía capaz me compraba algo, me comida algo me compraba una gorra, cualquier cosa o me iba al CCT solo, 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 estoy en el CCT dando vueltas y siento unas chamitas atrás y yo le digo, chamo ¿ustedes me están siguiendo? Me dice, sí, porque si tú estás aquí, estás Cervando y Florentino. Y yo, no vale, no está Eso no, es verdad, está,
0: William.
2: No te creemos, no te creemos. No vale, hoy estoy libre, estoy como con un día libre. estoy No te creemos. ¿Sabes qué hice yo? Con una maldad pero sana, con ella. Yo le dije, bueno, vale, mira, si sí es verdad. Están conmigo. Váyanse a la discotienda que está allá abajo. Ellos estaba en la oficina del gerente oyendo, sí que están comprando, como en una hora yo voy a buscarlo, y, la, y se fueron para allá y yo me puse a hacer lo que iba a comprar a comer. Fue así como una maldad, una maldad blanca.
0: El muy hizo, hizo tiempo. Sí, sí, sí. sí, 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 sí. No, no, está bien.
2: Hola, Luciana, ¿cómo estás tú? Qué
0: veré, mi amor. Bueno, hablando de ustedes ahorita de, de, bueno, que hasta tu casa fueron a dar. Yo fui una de abusadora. Fui hasta tu casa. Me recuerdo que me diste un vaso de agua y me y nos decías al grupo, mira, para que vean, pasen, aquí no está servando, aquí no está no vino ¿En para. En serio,
2: acá. no me acuerdo. Te lo y juro, diles, me puedo morir de
0: vergüenza. Me diste, a mí me diste un vaso de agua, de verdad. A no, mí me lo diste por lo menos.
2: Pero subieron para el piso, para la puerta y todo.
0: Para el apartamento entramos hasta la sala a mí me dio pena, me diste el agua y yo me salía a las escaleras,
2: Imagínate. lo recuerdo clarito, no, bueno, sí, yo, yo me acuerdo mal. pero de repente eso no era en abuso porque estaban ahí afuera y tal pero yo llegué a un momento que el liceo me llevaba loco, no me dejaba dormir y tocaban el timbre, bla, 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 y tiraban carticas, dulcitos, carticas y yo, que yo aprendí a desconectar los timbres en mi casa de toda la vida, cuando viví en un apartamento de desconectar los timbres, aprendí eso que llega por mi casa que me llame y él fue rey de, de la fandel del del Liceo Diego Lozada ahí en el Valle
0: claro, pero es que tú tú aparte de ser una persona atractiva físicamente, eres un amor de persona o sea, siempre, siempre estuviste dispuesto ¡Eso,
1: esa flore! Que...
2: claro, ah, pero es que es verdad ya.
0: nunca eh, tuviste un no, una mala cara este, claro, yo, nunca yo de verdad no, sí no.
2: te digo, que yo podía ponerse en mi cara, o llevarme el chamo corriendo o a cualquiera de los chamos, era porque de verdad, acuérdate que para mí era un trabajo y, y yo de verdad siempre no, William, sí, pero yo te siempre yo sea... si
0: alguna vez si alguna vez intentaste ponernos una mala cara fracasaste en el intento. No Seguro te salió. que la puse. <ríe> no te salió porque Bueno, en la foto ves, que repetí en decir,
2: estos días la tenía. Como la bueno, tenías,
0: tenías cara de fastidio, pero no tenías cara de malo así de no claro. ni tal. Yo y, me acuerdo y, que no, no sabán, y esa cara
2: y esa cara, esa cara me, recu me imagino que sería, porque no me acuerdo ni la situación, me reveló que sería, coño, cerrando no se bajó, tenemos que ir para allá, sí. estamos pulando, pelad <ríe> y. Ahora foto con estas cinco y son las mismas, y son las <risa> mismas, el valle de que la ve todos los días. Porque sí, claro, bueno, ese, este... eh, eh, ese era Yo... como un comentario así como que cool, como que, como que sabes, pero que, que, que impresionante que como que las mismas todos los días, día, noche. siguen. Sí y te digo sí. uno estaba aprendiendo también uno está aprendiendo tanto laboralmente yo tengo 25 años trabajando en la música gracias a Dios tenido la oportunidad con casi todos los nacionales con casi todos los internacionales que venían en, en, hasta hace poco al país y, y obviamente indudablemente indudablemente no puedo negarlo ni puedo decirlo no, a mí haber trabajado con salserín y Darisato con Sergio Florentino todas esas cosas que pasaban giras broma avión aeropuertos, mosca, pedí favormente aquí, eso me se puede decir que me dio el aprendizaje para cuando yo podía estar, no sé, desde Bisbal, Aresme, Fonsi, a. 5 lo que sea, en su momento, ¿sabes? Obviamente, ellos fueron como mi gran escuela. De, de, y yo ya venía, Ay, bueno, de haber trabajado en el medio, también son las ganas, y yo actualmente lo hablaba ayer con una amiga, yo le doy, yo he estado toda la vida en la música, y obviamente a lo largo de los años, ya de repente te monto una producción, te organizo una fiesta, te hago un PR, o sea, te hago otras cosas. Pero como que mi vida y mi fuerte y tal siempre ha sido estar con el artista, ¿verdad? Y, y como aprendí, aprendí como a leer ese lenguaje. Muchos amigos, empresas amigas, cosas así, me dice William, necesito que me hagas esto, porque tú hablas como su lenguaje, tú como lo descifras, de X artista estamos hablando. Entonces, pero de verdad, toda, toda esa escuela, toda esa broma, toda esa en la corredera, no, vamos a salir por aquí no, agarra esta ambulancia, sáquele, nos metemos aquí, le ponga... lo que con salud en Valentín, indudablemente
1: ¿y alguna vez, ya que estás hablando de esas anécdotas, tuviste alguna situación en la que realmente los colocaron en, en riesgo, es decir uh, ¿hubo alguna situación seria en alguna claro, vale, en un claro, hotel? Claro. porque en el Aragona, estoy me segura que no vez, fue
2: me acuerdo una vez, no sé si era en Bogotá, era en Colombia porque no fue en Bogotá empezamos a salir en carros normales y se movía y los batuqueaba entonces era doble temor porque era el temor que uno de repente se asustaba, primero uno le daba risa como lo, no risa, uno se alegraba como euforia, wow, y era, en ese momento no había celulares, a veces uno tenía un camarógrafo y grababa esas cosas, pero llegó un momento que, que antes y después de lo que pasó en Perú uno decía, mosca hasta por ellas mismas, y por lo menos en el caso mío era pegarle el grito al chofer, dale lento, porque el chofer de repente lo que pensaba era en acelerar para salir, pero puede atropellar una chamita, o una mamá, un papá, ¿sabes? Entonces uno agarraba de repente el chofer, ¡para, ya va! Sí, toca sí. corneta y por luz intermitente. La corneta vuelve, pega la corneta, chévere. ¿Sabes? Entonces uno, uno fue aprendiendo. Lo que pasa es que uno aprendió sobre la marcha, gracias a Dios, eh, mi persona y mis compañeros, somos gente que no. que resolvíamos y era pro éramos pro pues Uno sobre, nosotros empezamos a trabajar sobre la marcha yo era productor de televisión Norberto no sé qué era quién era estudiante el otro y, y agarramos sobre la marcha y lo que nos decía la lógica bueno entramos por aquí bueno vamos a tener una vamos a mantener una ambulancia son cosas que se nos ocurrían ojo ha existido toda la vida pero nosotros nadie nos enseñó a trabajar sabes Exacto. nosotros era vamos a ponerle este y una ambulancia vamos a ir, no sé
1: qué y dale para allá
2: Vamos, Todo era nuevo
1: para todos, para todos, Vamos, para va, vamos y para a poner nosotros. la seguridad,
2: vamos a poner la seguridad que salga eh, juntando este carro y nosotros vamos tres carros más atrás. Como así, bueno, hay cosas que todos ustedes saben, porque ustedes, ustedes llegaron a saber las claves de cifra, ve, saber cuando uno hace una cosa, por lo menos ustedes que están 24-7 de todos lados. Viste, sí sabíamos esas
1: claves.
2: Sí, 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 sí no, estoy claro, estoy claro. Porque eran las aprendimos. Era la fan veinticuatro siete. De repente no iban, a, que iban a más para conciertos. Y de repente tal, no. Ustedes sabíamos más o menos a qué hora salíamos uno, cuál eran los carros. Es que esa era parte era del la trabajo.
1: De esa era parte del trabajo. Yo recuerdo que yo siempre decía a las muchachas este, por ejemplo, en tu caso, William, yo decía, todas decían, incluso cuando hicimos como una especie de sondeo de con quién nos gustaría conversar en, este, en estos episodios, eh, resultaste ganador indiscutible. Ah,
0: y era que, por eso que. yo
1: decía, mira. William siempre fue amable con nosotros, eso sí, a la hora de trabajar eh, ¿sabes? ponían a su cara y, 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 y no había tampoco tanto rollo, porque nosotros tampoco fuimos, o sea, había de todo ahí. A veces las que se volvían locas incluso eran controladas por nosotras mismas.
2: Llegó un momento que ustedes lo que hacían era eh, ser presencial, saludaban una foto, le un chocolate, sí. tal. Ya, ya no eran la fan eufórica, que de repente llegaban y ustedes hasta recelosamente las controlaban, de hecho yo yo muchas veces cuando, sobre todo cuando uno estaba fuera de Caracas y uno ya conocía la fan como ustedes en ciertas ciudades y que uno le pedía hasta la, ayuda, la ayuda en la decirle, chama, organice tú que eres la presidenta y ustedes <risa> son las líderes organice siéntense para que las atiendan a todas, y las chamas ponían carácter, van. ¿sabes? Porque eran como sí. las líderes del club de fans, de las que convocaban a broma. Tanto así que yo aprendí a hablar a lo largo de, de mis años laborales. Me recuerdo yo una vez estaba con Ricardo Arjona en un restaurante de Sucha en Barquisimeto y, y ese gentío loco también, muy cerrando Florentino en ese momento. Y yo agarré y eran chamos, no eran ya gente adulta. Yo le dije, chama, les prometo lo que yo le podía decir a cualquier fan de cerrar del de Florentino: les prometo que si nos dan a comer, hacen una fila, se organiza. Sin euforia, va, caminamos, pasamos y tal, tal cual. Que me acuerdo del señor Ricardo Rejones, como que buena y tal, primera vez que trabajo con él. Con Juanes me pasó lo mismo. Estábamos en un hotel, en un evento, después una broma y yo le dije, chama, cálmense todas, ya estamos aquí, ya lo tienen ahí. Vamos de dos en dos, hola, no la consigue y como que uno sabe hablar y, y captaron. Y todo eso fue el aprendizaje de yo verlo a ustedes también actuar por menos la que eran los líderes de Caracas de Maracaibo, de Valencia así, que, que nos ayudaban al final
1: sí los clubes estaban siempre muy organizados en eso, en el caso de la y bueno de el, el, la diferencia es que éramos como las rebeldes las anticlub, entonces cada uno se mandaba y era un poquito menos controlado en ese sentido, pero eh, de tanto ir, ya sabíamos qué hacer y qué no hacer o sea que a ti te quedó el aprendizaje, eso nos ha pasado a todas, bueno de verdad yo creo que en muchos sentidos, en muchos aspectos de la vida nos quedó aprendizaje de esa época, de esa, de esa persecución, esa angustia, cómo organizarse para, para diversas cosas. Y tú que eres parte de, de bueno, no no, es ¿no? El entretenimiento. Lo has aplicado pues en, a lo largo de los años.
2: en escuela y, y la mejor creo de venezuela y lo que me siento como que muy verga, muy, muy que, que, que no privilegio pero que, 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 que tripeo que nota que pude trabajar con los únicos artistas que actualmente han sido guau wow, la tapa del frasco y yo viví eso sabes y aparte que lo viví aprendí seguí aprendiendo mantengo una relación de familia con ellos tengo, tengo que, tengo, hace tres años fue Miami bueno, fue su casa, y, y hablamos, y echamos Roma, y fue maldito, y fue el otro, y chévere. Hablamos no todos los días, pero sí con cierta frecuencia, saludó a Pati, a ellos. Hace como un mes hablé con Florentino, y buenísimo. O sea que con solo hablo casi que tres veces a la semana. En estos días me dijo que, estaba, que estaba en yo no sé dos, y yo solo le pido la bendición cuando mi mamá muere, la primera persona, la primera teléfono que yo marco era en casa de ellos y me atiende sol, y yo tuve, y la, que, la que me tranquilizó a mí hablándome como una madre, fue sol y la que en ese momento estuvo conmigo cuando yo me sentía mal, fue sol
1: yo recuerdo, eh, de ese momento recuerdo, no, debe haber sido como a final de año, yo recuerdo un homenaje a la primera, fue en febrero, ese hermano infantil no pudieron ir al homenaje de su papá por lo mismo, era el boom eran 96, 97, 97, porque ya, sí, ya se iba ya 96. Ajá, y el, el 16 de febrero al 97. Y estaba Sol, estaba Sandino, estaba Juan Simón, y ellos dijeron que sus hermanos no podían asistir, este, que estaban acompañando a, a William, que era parte de su equipo de trabajo, y hablaron de la situación de tu mamá, y, y era parte, o sea, claro, ellos hablaban como un miembro de la familia.
2: Nosotros llegamos un 14. Nosotros estamos, mi mamá muere un 14, de 14 para 15, casualmente es muy cerca de Lee, exacto, y por supuesto, y me acuerdo si sí, en Poliedro, ellos cuando estrenaron la canción de, de las madres, esta canción porque, ¿sabes? mi, mi mamá en esa época, ella ella trabajaba yo con ellos y decía, ay, qué chévere, qué fino, o sea le gustaba su música y todo recuerdo que ellos Estando en el funeral y estando en el entierro, le cantaron a mi mamá. Bien bonito, Yo, sí, bien bonito. Te
1: une, te une sí. muchas cosas a ellos, de verdad, que es muy bonito. Sí, sí,
2: no, pero, pero es lo que te digo. No hablamos todos los días, pero sí hablamos. En, cuando, cuando hicieron el último, la última broma de, de internet, el último. Pero en show, tu cuarto. Sí, en tu cuarto, Florentino. Agarra ahí, está, Cataré, chévere y lo vi. Y me conecté, y güey, la profesora se le queda. Y. Y, y aparte de eso como te digo yo por lo menos a Sol hablé con ella hace tres días que estaba creo que en punto fijo por algo de Alía ya se fue con Sandín uh -huh. y yo ay buenísimo y tal y no sé qué bueno bendición la otra vez Sol subí a su casa estaba lo del COVID muy reciente y yo Sol te tengo unas cosas para que como para llevarte fui entre rejas y rejas le entregué todo hablamos saludé al tío César hacía distancia pero chévere culpa cool, y, yo sé, y yo sé que y yo sé que yo levanto el teléfono o cualquiera de los muchachos para algo o viceversa y vamos a estar ahí como tengamos tiempo sin hablar o no en estos días años sin hablar con Norberto en estos días estuve hablando con él y como si no hubiera pasado nada o sea como si habláramos todos los días todo el grupo nosotros todos somos hermanos sea Feli que está creo que en Panamá sea Kiki que está en Dominicana sea Cervano que está en Miami sea Norberto que está aquí tengo dos años que no lo veo a sumar,
1: eh, ¿Cuántas cosas pudieron pasar y decirse de, de, esas, de esas aventuras de nosotras? Que eh, en general eran muy inocentes, ¿no? Lo
2: que pasa es que Pero, también todo era como más wow. caro, también, ¿sabes?
1: Sí, que eso siempre lo dice. sí. Pero de verdad que ahora uno se pone a ver y, yo, por ejemplo, yo me quedé como cinco veces en la madrugada y lo más, o sea, lo, lo, así lo más era el frío que había, nos quedamos echando chistes, pero uno después se puede pensar, pero ¿qué haces tú ahí? Te volviste loca. Claro,
2: no, bueno, pero, porque ellos
1: jugaban ahí. No, loca.
2: Estamos, estamos hablando 23 atrás, era todo también más sano. De repente las cosas han cambiado y bueno, sí, de repente eh, agarré y hice unos carritos del eh, X del Nuevo Círculo, de Nueva Granada, a Maracay, un carrito. A las cinco de la mañana. Y ahorita Y ahorita sería de repente mucho más peligroso. En aquel momento de repente sí tenía tu, sí tenía su riesgo, pero no era algo como que, uff, uh, era usado Era usado en ese momento, ahorita es como peligroso.
0: Este, ¿Llegaste a perder la capacidad de asombro con, con nosotras o con algún tipo de grupos de fan recurrentes? Totalmente,
2: no, no recurrente o sea, con grupos de fans. Llegó un punto...
0: Llegó un punto en el que dijiste, en realidad, nada de esto me sorprende, no sé, que una niña se atrepara por una ventana, o siempre hacíamos cosas que te dejaban como que odio. No, de verdad.
2: ¿sabe qué fue? Ob obviamente uno aprendió aprendió a conocer a, a lo que era un afán y sabíamos que era capaz de irse para Mérida y vivían en, en, en Caracas, ¿sabes? Como que agarrar y no, no... No comió toda la semana porque por eso no entró en un concierto. O hizo un esfuerzo y un regalo en cumpleaños y cogieron los dos. Sí, sí. Pero ¿sabes que me sorprendió mucho una vez? Que vi, estábamos en Plaza de la América. Y una chamita mira, Cervando, y, y como en el antebrazo. Como que agarró, un, un, era como algo que se agarró como con un hilo. Y se cosió, era como un hilo. Que decía una mano Cervando y la otra Florentino. O sea, que al final es como un maltrato físico.
1: Se lo bordó. Mío! Se lo,
0: la psicópata. La, la, la psicópata que se lo bordó. No, 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 no. no. Yo sé solo... de una
1: que se hizo una. Ay, yo no. Yo sé de una que se iba a poner cerontino en la mano y nada más se pudo poner la F con la aguja de un compás que no llegó a la, a la L. Pero, pero eso de bordarse el nombre. Ya, bueno, es que todo eso, no, ya está ahí. ¿no? Y,
2: y, y, y sabes qué otra cosa me impresionó ahí también en Plaza de la América. Una cosa era que estuvieran en un concierto en una olla y el calor y la euforia se desmayaran la chama. que se salían muchas chamas desmayadas. Pero sabes qué, Y yo, yo caminando también, observando por Plaza de América, y venía unas chamitas de frente, de un grupito X, la mamá, la hija, la hermano no recuerdo, y de repente, como que fue así de casualidad, vio a Cervando, así tal cual, una película, vio a observando Cervando, se desplomó. O sea, ¿Qué pasó, se desplomó. O sea, todo el mundo, ¿qué pasó? O sea, uno se asustaba. Al final uno también decía, ¿saben? Uno aroma que un concierto que también sabíamos que había falta de oxígeno, el gente, la porruña, la chama. Estaban desde temprano, no comían. Chévere, pero caminando en proceso de la universidad. Mira, y hablaron con Francia oh, y hablaron eh. con Patricia.
1: Claro, hablamos con Francia y con Patricia. Eso fue...
2: Que sin, un éxito yo siempre, yo siempre, mira, viene que amigos.
1: hablando de Francia y Patricia porque tú también las custodiabas o las acompañabas a ellas o sea, eso también yo, más de una vez te vimos que sabes, como que acompañándolas porque porque uno nunca sabe no sobre todo en el totalmente, caso de Francia
2: totalmente, porque porque de repente, ustedes no y tal pero, me, no recuerdo en qué, en qué parte, pero sí como que hubo así como que, ay sí sabes, yo son no y tal todo el afán podía hacer cosas impulsivas. Entonces muchas veces uno iba, uno erraba, de repente si había mucha pero que uno erraba, la sacaba, la metía en el carro, se volvía a buscar a los chamos. Porque era imposible sacarla a todos juntos, hasta porque si, inconscientemente, no de maldad, pero inconscientemente, se van contra los foros y los chamos. Las chamas están al lado, y le podían dar un golpe sin querer, si se lo daban a uno, uno recibía más golpes.
1: Tú que has sido testigo desde el principio de esto y, y llegas hasta ahora. ¿Has logrado ser testigo de cómo hemos evolucionado? O sea, a lo mejor nos identificas algunas, pues... No ven acá.
2: Ven acá, no, brutales, porque me he encontrado muchas fans en un canal de televisión trabajando en producción, Mercedes, Wally Radio Caracas, y ya uno ya las veía, ya ya crecieron, ya no era, qué coño, qué fastidio esa tramita que de repente uno está apurado y, pónchale, ya no, ya Mercedes... Mercedes agarraba y, y ya íbamos a los conciertos, nos encontramos en un local ¿Qué pasó? ¡Salud! El hermano se hizo pan en un momento, ¿sabes? Y, y sí me recuerdo haber encontrado a mis fans trabajando ya grandes, que tú dices pero es que yo nunca, o sea, yo, yo nunca y ninguno de, de nosotros tuvo nada contra ningún fan, ni pensábamos mal, ni qué fastidio, ni nada sino que era una euforia tan grande y uno tenía que vamos al concierto, vamos a salir, vamos a comprar, ¿sabes? Entonces muchas veces como le digo, de repente uno se lleva el chamo ay, qué Dios, se lo llevaste y no, tomó la foto. ¿Cuántas mamás a mí no me decían? Ay, sí, yo no sé qué. señores, pero comemos. No, pero es que yo me voy. Bueno, yo tengo lo que gusta, usted se vaya. Espérese que comamos y con gusto lo atenderemos. O sea, espérese si quiere. Es un ser humano. Entonces uno trataba de lidiar y de, y de, y de, de enseñar, pues, también, de lo que uno estaba aprendiendo.
0: William, y después de todo lo que nos dijiste, ¿cómo te relacionas actualmente con el entretenimiento? ¿Lo que has hecho? ¿Lo que haces?
2: Me di cuenta que yo podía hacer la producción, yo vendía, podía organizar el evento, la fiesta corporativa, y poco a poco fui haciendo esto hasta la actualidad. Una época también, me llama Don Omar, que quiere hacer una gira por aquí en todos Los Zambil, o sea, casualmente fue en todos Los Zambil, lanzamiento de disco y prensa, entonces yo por los años de haber trabajado con tantos artistas, conocí a todo el mundo de los medios, impresos, televisivos, todo. Entonces nada, lo empecé a pedir como favor y también eh, en la actualidad a, hago pillar y tengo mi equipo que hace pillar también de, de artistas, sobre todo por toda Venezuela. Empecé a hacer como pillar también, ¿verdad? Con los medios, los artistas, los eventos, los conciertos míos o de las amistades que le, que le trabajo esa parte también. Y bueno, nunca he dejado de hacer lo que es el booking de los artistas. Este, en una época manejé a desorden público, hace 18 años, más nunca manejaba a nadie, pero he hecho booking, cosa que de repente también me, me da como de trabajar vari, con variedad de la música y varios eventos. Y he trabajado mucho, mucho, mucho actualmente haciéndole invitaciones a los artistas, a restaurantes, eventos corporativos, a todo eso. Les hago esas relaciones a empresas, marcas, restaurantes y todo. Bueno, el restaurante en hecho una vez que, que queríamos impulsarlo. Tuvimos cuatro meses imitando artistas, llevando, haciendo eventos en el restaurante.
1: ¿Hay algo que tú cambiarías? ¿Hay algo que tú, si tuvieras a William de 21 años, qué cosa le darías, qué le dirías?
2: Mira, no le diría nada porque creo que lo más bonito y lo más cool fue que yo, yo no tuve un profesor sino el día al día, las ganas de trabajar y la pasión de, de hacer las cosas bien y de siempre desde chiquito, si hago algo lo hace bien, si no, no lo hago y, y lo aprendí, ¿sabes? indudablemente uno tiene otro tipo de madurez y de repente hubiera hecho no sé, algo otras cosas, pero más como negocio pero laboralmente yo no, no no le diría nada a William más bien esa evolución de haber pasado desde ser un seguridad un hermano, un personal manager, inclusive a veces un manager de hacer, no sé el tío, eh, eh, es chévere porque eso te diversifica en la vida y en el trabajo este, bueno y como les comenté ya tengo desde el año 96 hasta actualmente trabajando en el, sigo trabajando en el medio artístico este ya la familia primera es parte de mi familia les agradezco a todos ustedes les digo que por favor siempre siempre luchen por todo lo que quieren siempre llega tarde o temprano una anécdota rapidito yo cuando eh, yo trabajaba conservando en florentino los primeros años tal cual, a uno le, lo trataba, inclusive tú que estuve gente de esposita. ah, tú eres un seguridad yo le decía a un amigo cuando vivía en el metro de la universidad chamo, pero es que yo sé yo sé mucho, yo he aprendido yo, y me en seguridad, y yo sé que yo puedo dar más, puedo hacer más, pero me decía, tranquilo, Will, en todo su tiempo, sigue e insiste yo terminé eh, manejando una época de sorde público terminé trabajando con los grandes artistas internacionales, como les dije terminé trabajando con los grandes artistas de toda esa época, como les dije aquí en Venezuela, punto 5 calle Ciega, estación central o sea, o sea y, y entonces eh, eso me hizo demostrar que sí se puede, sí se puede lo que uno se proponga. siempre hay, hay obstáculos hay tropiezos, pero eso te va a fortalecer y de repente te va a dar la visión por ese tropiezo de agarrar el camino que deberías agarrar para llegar más rápido o para llegar triunfador al sitio y muchas veces también es fácil llegar lo difícil es mantenerse entonces también hay que estar claro lo que uno quiere en la vida pues si tú quieres esto porque crees que es cool pero cuando llegas te das cuenta que no entonces sabes, pierdes tiempo, pierdes credibilidad, pierdes todo
0: Esta agradable conversación culmina el episodio número 15 y culmina esta primera temporada. Pero no esta historia. El araguaney Fan Podcast regresará. No es el final.